0: Hola, hola, soy Rocío Gambre, mamá de dos, doctora en ciencias de la agricultura, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción.
1: Yo soy Alejandra Gunter, soy mamá de dos niños maravillosos, fanática de las huertas y trabajo como consultora en Chucao Consultores. Desde esta plataforma, acompaño a transformaciones culturales para
2: crear organizaciones donde el bienestar y la productividad se puedan encontrar. Hola, soy María Pía Bravo, mamá de dos tremendas hijas que ya volaron, ingeniero comercial, máster en marketing y gestión comercial. Hoy dedicada a cumplir mis sueños viviendo en el medio de la naturaleza. Me dedico a acompañar a emprendedores a mejorar sus empresas y también a formar ingenieros comerciales en la universidad. Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversaremos de empresas, emprendimientos
0: y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Capítulo 5 Síndrome de la impostora ¿Cuántas de ustedes se han sentido de que no están preparadas para asumir un cargo y al final las tienen que empujar para que lo hagan? Se sabe que las mujeres tenemos sueldos más bajos y además somos menos dentro de los cargos de gerencia y además menos en política también. ¿Tiene esto alguna relación con el síndrome de la impostora? que queden
1: ustedes, chiquillas? Yo estoy segura que sí, porque vi un dato el otro día en LinkedIn que no me acuerdo de los números porque no retengo nada, pero ah, pongámosle... Yo me da numbers. <risa> me <da> numbers. <risa> es que los números tienen que estar escritos. Otro día vamos a hablar de eso, de dónde está la información. Ya. No, pero caché que ponte tú, por decir un número. Las mujeres postulaban una pega cuando cumplían como el 90% de los requisitos y los hombres postulaban cuando cumplían como el 60. Y les da lo mismo. Y en realidad tienen toda la razón. estás postulando una pega. que es lo peor que puede pasar? lo peor puede pasar es que te digan que no pero las mujeres tenemos esa capacidad maldita de sobrepensarlo todo de echamos mil vueltas y no atrevernos a hacer las cosas ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿ustedes han tirado a la piscina alguna vez o siempre sobrepiensan todo?
2: yo me tiré en la universidad me pidieron que hiciera me voy a echar al agua pero no importa me pidieron que hiciera un curso de un tema que no había estudiado nunca y que no había eh, que me interesa pero que nunca había estudiado desde la empresa digamos ni, ni tenía experiencia y, y me tiré y me tiré ¿Y a la piscina y me ah, puse el curso lo hice y me puse a estudiar como loca entre sesión y sesión estudiaba 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 tuve muchas conversaciones con gente experta y con eso hice el curso una cosa que hago siempre sí en clase que no sé si en una empresa es tan fácil hacerlo pero en clase es como que yo me echo el agua al tiro o sea <risa> <risa> en verdad no cacho nada les dices de una no tan así <risa> pero pero sí, les digo como que les digo desde dónde les voy a enseñar como que ah, okay. go. a mí me ha pasado mucho esto en el síndrome de la impostora
0: pero en general, en, en cuestionamiento en preguntarme muchas veces si estoy lista o no, no estoy lista, y me pasó recién re, reciencito porque muchas veces estamos esperando que nos vean mm. y, y en el caso de los hombres como que van y se tiran yo soy aquí como que espero que me vean, espero, pero si ya no me vieron voy y me tiro, entonces me pasó ahora con un curso que me llamaron para ir a hacer campañas políticas a Alemania, y decía ya, pero voy porque no puedo no puedo ir yo, entonces quiero que vayas tú y yo. ¡Oh, qué bacán! ¡Qué rico cuando te ven! ¿eh? ¡Qué bacán! Yo voy a ese curso. Eh, ya, tenéis que escribir tu currículum y mandarlo para que te acepten y ahí el tiro fue, es que no tengo suficiente experiencia, pánico Va, fue como, <risa> bacán que tú me hayáis visto pero no creo que tenga y después empecé a hacer memoria, así como en el capítulo anterior de Show Me The Numbers, empecé a hacer recuerdo de todas las cosas que había hecho y las vi, y dije, hice estuve en esta campaña, he estado todo este tiempo he liderado estas cosas, y fue como, oye en
1: verdad, soy bacán sí, a mí me pasó que yo hice una maldad o sea, yo también tenía full síndrome de la impostora tenía que estar súper segura de todo y como se la pía, hiperestudiar antes de lanzarme con algo y todo. Y el otro día, bueno, este último tiempo ha sido de soltar muchas cosas. Renunció a una pega de 10 años, o sea, de ahí para adelante. Y, y los últimos meses y, y semanas han sido de, vamos, para adelante, sin mirar. Y hice hizo una, hizo una maldad. ¿Les puedo contar la maldad pero, que hice? <risa> no sé le digan que, a nadie. Yo sé quién es. ¿De quién <risa> es? no sale? <risa> <risa> Había una oficina. Yo, yo no tenía oficina. Yo trabajaba, arrendaba un espacio en la casa de un amigo, pero hace rato que quería una oficina. Y los cowork son carísimos, perdón para la gente que tiene su emprendimiento de cowork, pero a mí no me alcanzaba. Y vi una oficina bacana, entonces un amigo que estábamos armando un emprendimiento, arrendémosla, me dijo, Ale, estoy loca, vamos a arrendar una oficina, no tenemos cliente, o sea, ya, sí, tienes razón, hello, ya, ok, ya. Y yo quería esa oficina. Y un día la fui a ver, cáchatela, wey, no tenía ni la plata para arrendarla y quise ir a ver la oficina. Fui a la oficina y dije, es que esta cuestión está ideal para un cowork. Voy a hacer un cowork. Entonces le agarré las fotos que estaban en Yapo de la oficina, armé como una publicación, la compartí en, en lo, las redes de WhatsApp, ofreciendo un cowork con toda una descripción. O sea, hay seis cupos, vale tantas lucas mensuales, este el formato, esta la ubicación y todo, y lo mandé. Yo ni siquiera tenía arrendado la oficina. Ni siquiera <risa> le había preguntado a la gente que arrendaba la oficina si podía hacer un cowork en su oficina. Así, dije, no, es que yo quiero esto. Y lo publiqué. Oye, y al tiro me contactó gente. Todo el mundo me preguntaba por tu cowork. Y hasta el día de hoy me dice, oye, cómo va el cowork que fundaste? Y así como, es una oficina que arrendamos entre cinco personas. <risa> Pero fue tan bacán decir, oye, ¿sabes qué? No importa, no lo tengo, no es seguro. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Tener que decirle, oye, ¿sabes qué? Se cayó el proyecto y no pasaba nada.
2: Bueno, a mí me pasó también eh, cuando me vine para acá. Eh, yo estaba, bueno, había decidido después de que eh, nos desconfinamos, eh, venirme para acá y empecé a buscar pega.
0: Para acá te estás refiriendo ah, a Puerto Varas. sí. En el medio de la selva donde tú vives, Sí.
2: sí. <risa> en el medio del bosque. En el medio del bosque con vista al lago. Sí. Ah, una cosa <risa> poca. <risa> una cosa poca. Bueno, eh, nada, pues yo había trabajado en universidades. Entre todas las pegas que había tenido, una era en gestión universitaria, no haciendo clases. Entonces, entre todos los currículum que mandé, que como que mandé los currículum así a gente que conocía, por si conocían a alguien en el sur, filo, así como. Eh, y uno de esos fue un profesor mío, que es, eh, era decano en ese momento de la universidad de acá, y mandó mi currículum para pues. Entonces, me llama el director de ingeniería comercial y así como me dice: Mire, no tengo cargo en gestión que ofrecerle, pero sí eh, para hacer clase. Y yo, así como, nunca he hecho clase. <risa> entonces me dice, sí, pero con el currículum que tiene tiene mucho que enseñar, así que no se preocupe además viene súper bien recomendada y dije, bueno, si usted confía en mí tendré que confiar también ¿pum? y la verdad es que para mí ha sido un tremendo descubrimiento porque justamente con el síndrome de la impostora me di cuenta que sabía mucho más de lo que pensaba que sabía porque sí. al, tra al transmitirlo en el fondo como que hice como que carne esto que, sí. que en el fondo, caché. es que ese
0: es el tema, porque uno no se da cuenta, como les decía, que empieza a recorrer todo el camino que ya ha hecho y te das cuenta, oye, pero es que yo soy esto. Y también ahí tenemos un sentido que nos miran desde afuera y esto como de, tú tienes que ser humilde también, pues, no te puedes creer tanto el cuento, porque si eres arrogante, te miran mal. Entonces, claro. cómo tú llevas ese balance, es bastante complejo dentro de la autoflagelación que tenemos algunas <risa> también. <risa> todas. Todas, no sé si todas, no, ¿eh? sí. pero a mí me pasa de que Pucha, si cometo un error, eh, digo lo podría haber sido hecho mucho mejor. Y aparte de, es de darte permiso para cometer ese error y decir, ok, me equivoqué, esto no resultó, no iba para allá la cosa. Eh, también cuando dices, es que lo que yo hice, lo hice bien y las decisiones que tomé estaban fundadas en estas razones por las cuales, pero para las que somos autoflagelantes de repente eso es más complejo y... Y ya decirte a ti misma, oye, la decisión que tomaste estaba bien por esto, por esto, ya va en contra de mi
2: sentido de que tienes que ser humilde. No les pasa. No, a, usted no les a pasa. mí sí. sí. Sí, a mí sí. Sí, sí, completamente. Sí, sí, completamente. Como que eh, un pequeño error y siento que, que ya no puedo seguir porque soy lo peor. Como que todo lo que avancé es como que con un pequeño error retrocedo y más atrás todavía. Pero entonces ahí, como que es bueno tener a alguien que a uno le recuerde. Eh, a uno lo, que a uno le recuerda lo, lo bueno que es, digamos. Porque en ese momento Exacto. se te olvida.
1: Las mujeres somos bien máster de la culpa también.
2: Sí. Uf, Seca. Atro. Y a mí me pasa, por ejemplo, ya. yo ahora pasé un
1: proceso complejo en una empresa que tuvo muchos problemas y todo. Y yo, claro, tenía, eh, convengamos, una posición de liderazgo importante dentro de la empresa y por lo tanto yo empecé a achacarme yo misma la todas las responsabilidades que había ocurrido. O sea, olvídate la inflación, la crisis económica, da lo mismo, era culpa mía. Y un día mi marido me dijo para creerte superhéroe. Oh, o sea, ese perdón, de... ¿por qué tú tienes la culpa? Mira para el lado, mira la cantidad de empresas que están cerrando y tú te estás echando la culpa tú sola de lo que está pasando. Oye, no te creáis tanto, me Es que eso es súper importante, de saber cuál es el límite que nosotras
0: tenemos límites y que no, todo, no somos el centro del universo también. O sea, no todas las cosas giran alrededor de nosotras, pero sí verlo en la determinada medida, o sea, la justa medida de las cosas. ¿Qué es lo que nosotras somos capaces de controlar, efectivamente? Y yo fui a una charla una vez de una, una señora en México que había hecho todo un tema respecto al mezcal en su minuto, al tequila, y había creado todo algo dentro del desierto. Y ahí me quedó grabado un tema, el no ya lo tienes. Y yo creo que esa es una de las herramientas que yo Qué les ruina. regalo a ustedes ah. hoy en día, que todo lo que no han intentado hacer, no va a pasar, porque ni siquiera lo han intentado. O sea, Eso ya está descontado, el mm. no ya lo tienen. Nadie las va a venir a buscar a su casa, nadie las mm. va a ver si ustedes mismas no se ven, ustedes mismos no se ven. Entonces, tienen
2: que mirarse y al menos intentarlo, porque el no ya lo tienen. O sea, lo peor que te puede decir, que te puede pasar, es que efectivamente te digan que no. sí. <risa> No tiene nada más. Claro, Oye. está ante, igual que antes.
1: Y otro dato, el 95% de las cosas malas que creemos que van a pasar nunca ocurren. ¿En y, serio? Te juro, está estudiado. 95% de los pensamientos negativos quién? que tienen. Por la tía cabeza? Yolanda. <risa> que nos vaya bien, que nos vaya bien. <risa> No, pero es que nuestra mente vive mucho en el negativo y en el problema yeah. y en la dificultad y el no va a funcionar porque tu, esto es cuestión, tu cerebro está diseñado para protegerte, ¿ok? ¿cachai? Que no te pasen cosas malas, que no te caigas por un acantilado, que no te coma un león. Entonces este cerebro primitivo te dice mm, mejor no salgas de la cueva y si hay un león afuera y esa es su pega. Entonces tú tienes que superar este este cerebro. Eh, arcaico que dice afuera va a haber un león, te vas a caer un precipicio, eh, te, va, te vas a tropezar y decir, ¿sabes qué? Voy a salir igual de la, de la cueva porque tengo que salir a comer. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso es el ejercicio que tenemos que hacer. Mira, todas estas cosas que me imaginé que iban a pasar, no van a pasar. Y si pasan, tampoco es tan grave. Sí, y yo agregaría un tercer punto
0: y es saber lo que tú necesitas. O sea, con esta conciencia que tú estás señalando, Alejandra. Saber qué es lo que yo necesito para también ir sintiéndome segura y qué pasa si no. Por ejemplo, la pía en algunos desafíos que estoy tomando de pregunta, y qué pasa si fracasas, qué pasa si tal cosa. ¿Cómo vas a lidiar con el fracaso? Entonces, lo primero que yo les, de les decía es el no, ya lo tienen. Lo segundo, en que pueden pasar cosas. Y la tercera, ok, para que no nos coma la ansiedad, conocernos lo suficiente para saber cómo vamos a lidiar cuando fracasamos. Porque también es súper relevante. Porque mucha gente depende de nosotros. De repente tenemos grandes empresas o nuestro emprendimiento hay gente que depende de nosotros y en nuestra familia también depende de nosotros. Entonces tenemos que conocernos para saber cuáles son esos mecanismos que nos permiten lidiar con eh, el fracaso. Y dentro de eso puede ser... A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo muy buenas amigas como ellas dos, en las cuales cuando tengo un problema las puedo llamar por teléfono y decirles oye, ¿sabes qué me está pasando eso? Y me van a entender... Y lo otro que he dicho ahora, tener esa zona segura en la que no te van a retar. Porque mi mamá me pasa que cuando yo me caía a los cuatro años me decía, pero ¿por qué te caíste? <risa> lo, a los cuatro años uno se cae y no hay un problema en eso. Y por eso no podemos cometer errores será autoflagelante. yo, por lo menos ahora, le he podido decir a mi mamá, tú tienes que ser mi zona
1: segura, dime lo que me pasa. No es que te lo dejen de decir, pero un poquito más amable, ¿no? <risa> Oye, qué importante es lo que dijiste de las redes. Yo creo que, uh -huh. y en ese sentido también, estamos, este, este podcast no sale bien en femenino por razones obvias. Y las mujeres, además de tener este síndrome de la impostora tan fuerte, tenemos algo que nos apoya, o que, que es como un antídoto contra el síndrome de la impostora, que es las redes. Nosotras buscamos... Eh, acompañar, vamos, juntos al baño. ¿Cachai? Es como un poco eso. Apoyarnos, acompañarnos en los procesos, conversar. Eh, a veces podemos estar cinco horas hablando porque tengo una idea, tengo un problema, no sé qué. Y, y esa esa formar comunidad nos apoya, nos respalda y es súper choro. Es como cuando te pasa que dices, ¿y si hacemos un podcast y llevamos cinco <risa>
2: capítulos? <risa> sí, yo creo que, que esto de la compañía y de una compañía que no que no necesariamente es que te resuelva el tema, es como que te acoja más mm. que nada. Como que nosotros necesitamos mucho eso y nuestro, eh, los hombres que nos acompañan normalmente tienden a darnos soluciones. Nosotros sí. la solución la tenemos, digamos.
0: Es que aquí me quiero detener un segundo en otra herramienta que descubrí siendo mamá y leyendo un gran libro de Álvaro Bilbao que se llama El Cerebro en niño Buenísimo. Que se lo recomiendo todo. Lo que pasa es que nuestros hemisferios están separados, en el que estamos las emociones y en el otro lado donde procesamos todo lo que nos pasa están separados y se comunican, se interconectan por el lenguaje. Entonces, nosotras tendemos a hablar y a sacar fuera. Y no es que, como bien decía Pía, no es que las soluciones no las tengamos, pero tenemos que encontrarlas. Y a través de eso, para conectar esta emoción con esta respuesta, esta solución, tenemos que hablarla. Incluso viene también de nuestras redes. Y eso de repente los hombres es que no lo logran entender. Y yo creo aquí que a pesar de que nosotras estamos siendo conscientes de esto, ojalá los hombres también los pueden hacer. Porque ellos por default resuelven sus problemas solos. Y generalmente eso es una mochila también... Muy pesada que si aprendieran un poquito más de esto, y aquí les voy a contar, en este viaje a Alemania, eh, mi marido se va a quedar solo con los niños por primera vez durante Chan. mucho tiempo, <ríe> y yo le decía, ya, pero apóyate en tu mamá, apóyate en tus hermanos, busca ayuda, <ríe> no, si yo puedo solo, te <ríe> les digo, estoy con la duda de qué es lo que va a pasar ahí, pero bueno ellos lo tienen que resolver y nosotras cuando nos quedamos con los niños también lo resolvemos. Entonces tenemos que dar espacio para que uno logre entender y yo desde mi humilde mirada les digo, ojalá te apoyes en, en busca las redes que tú necesitas de apoyo y él me dice, lo voy a resolver
1: solo. Espero que no sufra. Va a sufrir, pero está bien. No, y es, es fuerte, me han tocado con, con mi marido decirle, no quiero, porque tengo un problema o una inquietud, entonces le hablo cinco minutos y, y me dice tienes que hacer esto. Y digo, no, quiero que me den la solución, quiero hablar dos
2: horas y resolver <risas> toda
1: la idea que tengo en mi cabeza. No, solo quiero que me escuches. Y como que se desespera, porque de escuchar sin tener que la solución,
2: no es una opción. Es, es, es que, que haya un forma. objetivo en, en la conversación, digamos.
1: <risas> claro, es como, ya, pero ¿para dónde vamos? <risas> y, y darnos la oportunidad
0: de buscar ese para dónde vamos dentro de, y que nos lleguen las respuestas al tiro, porque hay otra cuestión que, que le debe pasar y de repente están así ya, pero es que si no me traes la solución si No, estás de acuerdo con esta solución tráeme otra pero ya oye voy llegar llegar con algo apurado y y que no, no, sea lo mejor y no, no, por eso me voy voy quedar quedar una una solución solución tenemos tenemos ser ser súper conscientes de cuáles son nuestros tiempos cuáles son nuestros procesos para poder encontrar las no, no, te puedes quedar pegado eternamente buscando una solución pero sí darte tiempo para conocerte suficientemente bien para poder buscar tus redes de apoyo para salir de la cueva tener posibilidad de fracasar, pero seguir adelante, porque lo más probable es que el camino que ya recorriste te permite salir de la cueva y conocerte lo suficiente para que tengas esos, esa red de apoyo en caso de que no te resulte. Y con eso terminamos nuestro quinto capítulo Síndrome de la Impostora en este tremendo podcast de
1: Emprendidas. Nos vemos.